0: Vítejte u 30. epizody podcastu Uklízíte s Grácí. Zase je to trošičku překvapení, i když už jsem to avizovala. Druhý díl Vánočního seriálu Tentokrát o to víc překvapivý, že je o Vánočním úklidu, protože kdo mě už další dobu poslouchá, nebo kdo čte blog, uklízejte zgrácí, kdo mě zdá ze sítí, Instagramu a z Facebooku, uklízejte zgrácí, tak víte, že já nejsem fanoušek Vánočního úklidu. Dneska se vám pokusím vysvětlit, proč, jak to s tím Vánočním úklidem mám a taky vám naznačím, jak třeba by měl takový v úvozovkách Vánoční úklid třeba vypadat podle mě Pustíme se nejdříve do článku a předem se trochu omlouvám, možná budu trošičku takhle chraptět, něco se o mě pokouší, není to nic vážného, snad to zvládneme a příště už budu mít třeba hlas i normální. Tak a slibovaný článek se jmenuje Milost pro Vánoční úklid a je ze 17. listopadu 2019, takže už poměrně historický. U sebe doma asi nikdy tento rituál nepodstoupím a přála bych všem, kteří se každoročně trápí, aby se dokázali odvázat a zkusit uklízet jinak, průběžně a na pohodu. Obzvlášť letos jsem za svůj postup vděčná, Pracovní mám nejnáročnější období roku a doma potřebuji nazbírat cíly, ne lítat s hadrem. Sezóna mítí okén vrcholí a je potřeba vše stihnout do mrazů, nejpozději právě do Vánoc. I jarní okna jsou proti tomu brnkačka, protože počasí se naopak zlepšuje a velikonoce nejsou tak výrazná cílová páska. Tak tady bych se s dovolením zasmála. Rok 2019, co jsem začínala s úklidem, Měla jsem pocit, že toho mám asi hodně, tak letošek bylo ještě náročnější, ale je pravda, že už jsem hned v tom prvním roce svého podnikání zjistila, že to podzimní uklízení, ta podzimní okna jsou náročnější, je tam opravdu ten deadline do mrazu, nebo do těch Vánoc, všichni to chtějí mít hotové a možná toho času není ani o moc míň, nebo možná reálně ani není mín času, před těmi Vánoci než na jaře, ale jak se cítím ve stresu, tak mám pocit, že to je daleko náročnější. Horší na tom taky je, že se brzo stmívá, takže nemůžu pracovat moc do večera, že ve čtyři je tma a to už potom moc okna neumijete. Na tom jaře prostě člověk má větší manipulační prostor a větší klid. A ono dneska se asi ta epizoda stejně potáhne tím, mít ten větší klid a ne právě ty cílové pásky, a stresory, pokračuji ve čtení. Když jsem ochotná přimouřit oko a uznat, že vánoční úklid není jen přežitek a strašák, pokud se na velkou generálku těšíte celý rok a práci si užíváte. Ano, přeji vám to. Vychutnejte si to. Chápu i pocit zadostič... zadosti učinění, když skončíte, dom... skončíte a domov najednou září. Já jsem moc má na volný čas a bylo by mi líto věnovat třeba celý víkend úklidu. Víkendy jsou u nás venkovní a společenské. Takhle, já si úklizím v průběhu celého roku, proto asi nemám až takové nutkání na ty velké úklidy, i když teďka po tom náročném podzimu začínám mít pocitné, že chci mít úklizeno na Vánoce. Ale že už by to náš domeček potřeboval. A do toho mi právě se pokouší tahle moribundus. Takže já dneska ještě zalehnu a uvidíme, co stihnu během listopadu napravit nebo nenapravit. Jak říkám pořád, nikdy tady nemám žádnou velkou tragédii, ale pořád vidím něco, co by šlo vylepšit, co by šlo ještě líp vydrbat. Tak uvidíme, co stihnu, ale... Opravdu jsem úplně v klidu v tom, že to nemusím do těch Vánoc honit, protože vím, že i když vlastně teďka neudělám o nic víc než běžné úklidy, tak to tady bude v pohodě a když někdo přijde, tak mi asi nebude kontrolovat, jestli mám vytřené šuplíky v kuchyni a jestli jo, tak ať si to zkontroluje. Pokračuju ve čtení. Mnoho staveb je směřováno ke stěhování do Vánoc. Nedočkaví majitelé už moc chtějí být na štědrý den v novém. Tomu naprosto rozumím a úklid se stěhováním úzce souvisí. Přeji vám, ať všechen ten nápor a zmatek zvládnete s Grácí a váš nový domov je přesně takový, jaký jste si vysnili. Stěhování do Vánoc jsem slyšela a viděla už několikrát. My jsme to taky původně měli v plánu, pak jsme se stěhovali v květnu. Možná lepší, ale... Pamatuju si právě jeden domeček, který jsem uklízela před nastěhováním a bylo to v prosinci. Samozřejmě, že se mi stalo to, že mě na oknech chytla vánice pak mě chytil majitel v kamaších, tvářil se na mě, on teda jako oprávněně se na mě tvářil jako na botoma úplnýho, protože jsem byla taková ta zmoklá, rozcuchaná v kamaších a ještě jsem se ho strašně důležitě ptala, jestli teda bych si mohla udělat pár fotek, že nebude vidět jako číto dům, kde ten dům se nachází, ale takové ty detaily z toho úklidu nebo co mě na tom domečku zaujalo tak na mě tak schovývavě koukala a říkala si, ale jo, tak holka je trošičku taková jako zabržděná, taková zvláštní, ať si udělá fotečky. Tímto děkuji za zkušenosti s úklidem Novostaveb. A bylo tam už cítit ze strany těch majitelů z toho toho domku, že prostě chtějí už být na Vánoce. Tohle bylo, já někdy po Mikuláši. A asi na ten úklid nikdy nezapomenu, jak najednou se začaly snášet ty obrovské mokré vločky do toho, kdy jsem potřebovala mít ta okna venku, protože často to třeba bungalovy, nebo okna na terasu, okna na balkony, to tak mívají, že jsou fixní, takže musíte vylézt ven, abyste je omyli. Stane se, že jsou jako neomitelné ty fixy, že prostě se nedostanete k těm oknům, ale tady to bylo vyřešeno super, byl to bungalov, nebylo to nějak vysoké, takže z takových těch klasických schůdků, co mají všichni skoro, kromě mě, tak jsem se tam krásně dostala, až právě na to chumelení, že jsem fakt jako promokla skoro až na kost. No a skončilo to právě těmi kamašemi růžovými se dvěma čárkama na zadku. To bylo moc hezký zážitek. Jedeme dál. První společné Vánoce. Když se člověk odstěhuje od rodičů, často je ještě nějakou dobu ovlivněn zvyky z rodného hnízda. Mladá hospodyně si ještě není tak jistá v kramflecích. A proto se nechá strhnout čílícím davem. Vám přeji, ať jsou vaše první samostatné Vánoce nezapomenutelné a věřím, že spousta z vás brzo přijde na to, že pořádek se dá udržovat celoročně, bez nutnosti si v prosinci strhnout záda. Na závěr mám ještě přání a prozbu. Už nechci vidět ani slyšet průpovídku o Ježíškovi, který se narodil ve Chlévě. Odmítám žít ve špíně po celý rok a Vánoce nejsou výjimka. A pokud vám se to doma trošku smeklo a máte chuť s tím něco udělat, je nevíte kudy kam, je tu pro vás stále možnost přihlásit se do kurzu Týden s Grácí. Což mi připomnělo moje kurzy individuálního úklidu, byly to týdenní kurzíky a možná mám i chuť ještě teďka pár třeba týdenních kurzů zvládnout, kdybyste měli vychuť, nebo potřebovali třeba poradit a trošičku ten úklid zorganizovat. Třeba by to nebylo o tom, že za ten týden uklidíte celý barák, ale že spolu vytvoříme plán, že něco začneme, že si povíme, co a jak, abyste to do Vánoc stihli a aby to bylo přímo šité vám na míru, klidně mi napište na e-mail uklizejte zgrací zamináč gmail.com Bude to nejlepší tam, tam se mi to nestratí a třeba se domluvíme. Tak a vrhneme se na to, jak to mám s vánočním úklidem já, než vám dám nějaké návody na velké úklidy. Já jsem asi vždycky byla trošičku takový jako ten, nechci říkat rebel, ale nemám úplně ráda tradice, které se musí, takže třeba přiznávám, že na dušičky skoro na hřbitov nechodím a že si vzpomínám na ty svoje milé. Tak nějak jinak. Velikonoce vyloženě ty tradice nemám ráda a to už docela dlouho. A Vánoce, mám ráda tu pohodu, nesnáším to, co se děje teďka v posledních letech v obchodech, že už prostě od září, od října tam jsou Vánoce, přiznávám, nesnáším Santu, úplně nejvíc nesnáším Santu, který na tom žebříku vysí na domech, to jako když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, kde se jaký chlap před Vánoci prostě oběsil Takže já k tomu mám takový ten svůj přístup, že se tomu vždycky bráním, když je něco takhle strašně jako obecně přijímané a obecně jako děsně in. A úplně stejně to mám třeba s módou, že spoustu věcí prostě já začnu nosit, až když se třeba, až když už to vychází z té módy. A třeba podcasty, možná se mi chytila docela včas, že ještě jako nejsou úplně mimo, ale taky je neposlouchám od, od úplných začátků, ale toho jsem se třeba docela takovéhle módní vlny chytla. Ale co s tím úklidem? Já jsem jednou zkoušela dělat vánoční úklid. Možná to bylo v prvním roce, kdy jsme se nastěhovali do starého domku, nejsem si tím úplně jistá. Ale udělala jsem si jako přesný, precizní plán Mám pocit, že ty úkoly jsem si rozložila celkem dobře, že byly stíhatelné, ale já jsem se tam nedala nikde žádnou pauzu, nikde žádnou rezervu. Měla jsem to prostě na krev, myslím, že to bylo na čtyři týdny s tím, že jsem normálně chodila do práce, chtěla jsem stíhat úplně všechno ostatního. A k tomu jako ten vánoční úklid. Takže jsem tam prostě měla ve středu uklidím svoji skříň, ve čtvrtek manželovu, v pátek měli jsme tři skříně, tenkrát to si pamatuju, tak takovou společnou na sezónní věci. A prostě takhle to jelo a přesto nejel vlák. A naprosto živě si vybavuju, jak jsem byla odporná, protivná. A prostě takové ty dny, kdy je člověk unavený, úplně se mu nechce, nebo na něj právě takhle něco leze, ale v tom diáři prostě má napsáno dneska drhneš záchod, holka, tak máš smůlu, tak to nebyl hezký vánoční úklid. A nevzpomínám si, že bychom měli o to hezčí Vánoce, takže takhle vám to úplně nedoporučuji. Já se musím pochválit za to, že jsem si to precizně rozepsala. To jako schvaluju, toho se držím pořád, ale dejte si tam rezervu. Určitě si dejte třeba teďka ještě máte docela dost času na to, abyste to do těch Vánoc v pohodičce stihli. Skoro bych řekla, že byste to mohli stihnout i do adventu, což už my jsme s kurzistkami rozjeli a do adventu budeme mít uklizeno, teda kurzistky, já uvidím, ale dejte si tam ty rezervy, třeba i den v každém týdnu, který budete mít volný a buď s něco uděláte navíc, nebo si dáte volno a ono Opravdu ten den volna vám hrozně pomůže. Jednak se rozhlídnete, zhodnotíte, jak stíháte, pokocháte se, odpočinete si a další den se vám bude chtít víc. Nedoporučuju úplně, ale zase je to na každém z vás ty velké víkendové úklidy, protože vy pak skončíte, sice máte uklizeno, ale jste úplně sedřený, strhaný, A řeknete si, a co jsme o tom víkendu udělali. V týdnu spousta lidí nemá čas na rodinu, nedostane se pořádně nikam na výlet, na pořádnou procházku. Nebo kolikrát, my zase takhle nejsme žádní fanoušci filmů a seriálu, ale nekoukáme se v týdnu, už vůbec ne. A pak po tom víkendu zjistíte, že jste nestihli z těch aktivit s rodinou zase vůbec nic, protože jste jenom šurovali, že jste si ani neodpočinuli a už je jako na čase zase jít do té práce. Takže pokud vám to vyhovuje, chcete to mít rychle z krku, okay, ale počítejte s tím, že to je prostě zabitý víkend, je to náročný a že třeba budete jakoby cítit takové to zklamání. Já to občas mám, když ve volné dny pracuju, když toho dělám víc, než bych si představovala, že člověk má takový ten... Pocit trošičku provinění, že měl odpočívat, že měl mít volný den, dovolenou, víkend nebo že, si, prostě, že byl sváteční den a že ho promakal, že se nevěnoval té rodině nebo nějakým svým koníčkům. A pak to ještě dohání rychle, že teda jako ten velký úklid skončí pod večer a pak se jde teda věnovat těm koníčkům, takže si třeba jde zaběhat, zacvičit nebo něco tvoří s dětmi a už je protivný, nepřinese mu to ty správné endorfiny a není to ono, fakt doporučuju si to hezky rozložit a dát si tam ty rezervy, teď ještě máte čas. Tak a pomaličku se vrhneme na to, jak uklízet. Já se pokusím nemluvit jenom o vánočním úklidu, ale obecně o takovém tom velkém úklidu. K vánočnímu úklidu bych řekla, proč se mi to nelíbí, protože venku už začíná být hnusně a spousta těch prací jsou mokré a nebo právě třeba mytí oken je hodně spojováno s vánočním úklidem. Něco mi to říká a to počasí tomu úplně nepřeje. Takže mytí oken, za mě je ideální zhruba to, ten konec září jen, tak já dělám okna, to, tam mám tu největší takovou hromadu oken. E, dost lidí potom teda už trošku riskuje v tom listopadu, ale to mi taky a poslední roky to dost vychází, že nebývají žádné mrazy, sněhy, takže to zvládneme. Ten prosinec potom už je většinou adventní, zákazníci už se nechtějí jako starat o záclony a nechtějí to tam mít roztahané, takže to už pak většinou bývají uklidit takové ty vánoční ne, okna. A říkám, ta okna je dobré, dobré mít, dokud je slušné počasí, využít toho. Od včerejška tady je hnusně, mila jsem okna, dalo se to, ale třeba střešní okna jsem ani jako neotvírala, naštěstí tam měly jenom dvě okýnka protože by jim to tam zmoklo doma a udělala bych víc škody než užitku a stejně by to omité okno hnedka zmoklo, slibuju, že na jaře nahradím V dešti okna mít dou, pokud extrémně uh, nějak nefouká a nezaflakuje vám dovnitř, tak není problém omít okna. Je tam problém, když je vysoká vlhkost a určitě takové ty teploty třeba pod tou desítkou, tak se docela ta okna jakoby zamlžují A hůř se leští, takže si odpuste třeba nějaké drobnější šmouhy, fakt se dolešťují hůř. Já na to zákaznice upozorňuji, že je zrovna ten den, kdy prostě ta papírová utěrka je okamžitě mokrá a dělá to stopy, snažím se to vždycky rozleštit úplně nejlépe, co to jde, ale nedokonalosti tam můžou být, takže s tím počítejte a odpuste si to. Ale zase si myslím, že když už se statečně vrhnete do těch oken, I v takovém tom pošmourném počasí nebo v trošku dešti, tak je to na metál. A ono opravdu je důležité, abyste ta okna umyli, aby byla čistá. Ono to prokoukne i s trochou šmuch, protože tam nebudou žádné mušince, nebudou ta okna opršelá asi pět minut. A uvidíte, já to třeba vidím hodně potom, když zasnu večer, jak ta okna úplně září. Takže to k oknům a potom třeba koberce gauče, takové to mokré čištění, já od té doby, co jsem se začala zajímat o živnosti, jako to, že bych se úklidem živila, tak vlastně vím, že čištění koberců a čalounění není jen taková legrace, že to není jako volná živnost, ale potřebujete mít chemické vzdělání, což já nemám, takže já nemůžu čistit mokrou cestou koberce a čalounění. Je pravda, že jsem hodně přemýšlela nad tím, že si vezmu takzvaného patrona, což jde, který vám jako dva roky dělá takový potvrzení nebo já nevím, ani nedozoru. Prostě máte s ním smlouvu, že vám to patronuje. Víceméně nic s ním moc nemáte, ale on musí mít právě to chemické vzdělání, aby mohl mít živnost jak na tohleto čištění. Dva roky vám prostě takhle jako ručí za vás, i když za ním žádná zodpovědnost nejde. Když něco pokazíte, tak si to zaplatíte sami a vyřešíte. A po těch dvou letech vy už si to můžete dát na živnost. hodně jsem o tom přemýšlela, občas mi to napadne znova, pravděpodobně do budoucnosti bych to chtěla podstoupit, abych to v těch papírech měla. Teďka samozřejmě nestíhám. A čemu se chci dostat? K tomu, že tohle čištění, a zvlášť pokud chcete takový ten jako fakt důkladný úklid, ze kterého budete mít radost, tak já vám skoro doporučím nechat si od profíku. Pan na živnostiáku, na živnostenském úřadě, mi říkal, že zná spoustu firem, které tyhle služby nabízí, ale že v našem okrese je jenom jedna, která to oficiálně může dělat. Asi bych si to trošičku pohlídala i když ono, ty stroje dneska už jsou chytřejší, než mi není tam moc co zkazit. Pohlídejte si reference, ať potom nemáte nějaké takové skvrny, ať to není ošklivé. A je dobrý mít ten stroj kvalitní, aby to hodně ocál. Zvlášť takhle v těch podzimních měsících to oceníte. Mně je to jedno. My si zatopíme, my topíme krbem, my máme rekuperaci, my tady máme suchý vzduch, mně by schlo všechno nádherně. Koberce nemám, Gauče si profesionálně čistit nenechávám, protože prostě psy, takže si je tak jako čistím průběžně sama. <kly> Ale pokud to chcete takovýhle hezký úklid nebo na rozdíl ode mě nemáte gauče získu za pár korun a chcete, aby to jako stálo za něco a ne aby vám to nějaká Čechová ošmrdlala kartáčkem a vanišem, tak doporučuji teda kvalitní firmu a tam je taky výhoda toho, že oni opravdu hodně té vody odsajou, že to není tak mokré, jako vy si to uděláte doma. Takže to je asi k tomuhle. Proto já nejsem pro ten vánoční úklid, že prostě na tyhle mokré činnosti a i třeba na věšení prádla a takovéhle věci, sice spousta z nás má sušičky, ale já taky kupu prádla, třeba deky z gauču a takhle suším ráda na vzduchu a to už k tomu prostě moc nepřeje. Takže proto i já se bouřím tomu vánočnímu úklidu. To jsou asi dvě věci, na které jsem přišla, že jako není úplně ideální dělat v tomhle počasí, že je dobrý si na to, proto je dobrý ten jarní úklid, když už začíná být to sluníčko, my si můžeme doma větrat, pustit si to teplo domů, sušit. Zdá se mi to potom jednodušší. Ale před těmi Vánoci zase skvělý a je to i praktický udělat si mrazák, protože jak už je chladněji a to můžete vychytat, že si to uděláte třeba na začátku prosince, na konci listopadu, kdy už ty teploty se skoro k nule blíží. Můžete na balkon, na terasu někam do chládku vyhodit prostě věci z toho mrazáku, aniž byste se báli, že vám za 10 minut povolí a můžete se vyčistit mrazák. U mrazáku doporučuju, což já úplně miluju a myslím si teda, že mě ještě mrazák čeká, že to bych chtěla stihnout a je dobré dělat si, nebo dobré, mně se to osvědčilo, nikoho do toho nenutím, ale dělat si inventář, my to máme na pět šuplat rozepsané a co v kterém je a postupně to proškrtáváme a připisujeme. Za prvé, nemusíte se v tom mrazáku tak hrabat, nezmrznou vám ruce, Za druhé stačí vzít si tenhle inventář a můžete podle toho sepsat jídelníček, co budete vařit. A za třetí mě ten inventář slouží právě i k tomu, abych poznala, že už je na čase ten mrazák uklidit, přepsat ten inventář, když už mi dojdou políčka. Když už to mám prostě tak proškrtané a tak napřidávané, že už mi dochází řádky, tak si říkám ano, je čas odmrazit mrazák. A... Ještě jedno, jedno doporučení, které není úklidové, hlídejte si, aby byl no frost. Nemám no frost mrazák a je to příšerný. Fakt, eh, mi to pak ani nebaví. Hrozně se do toho musím nutit, když to kdyby ten mrazák nebyl namražený a jenom bych vytírala šuplíky a přepisovala seznam, tak je to absolutní pohoda. To máme takovéhle akce a co podle mě patří do vánočních a větších úklidů. Já to s kurzistkami začínám takovým tím, co jde dělat v celém domě, co není specifické pro konkrétní místnost. A začínáme vzorově většinou od hora, takže vezmeme světla. Teďka bylo pořád teplo, takže hmyz lítal, ale vypadá to, že už se nám ochladí, takže hmyz vám už do světel zalítávat nebude. Já to úplně nesnáším, ale člověk se tomu neubrání, i když máme sítě, tak občas něco nám přiletí a my máme máme sice hranaté, ale znáte takové ty talíře, co jsou přidělané a teď v těch talířích mi tam leží ty mouchy, takže to je super udělat, dejte si kolečko podobně opravdu special na pavučiny. Já teda jsem vrah, vy klidně můžete pavoučky povinášet nebo jim uslat postýlky, to jak potřebujete. Já na ně používám vysavač, ale i na pavoučiny se mi nejvíc osvědčil vysavač Protože všemi možnými e, prachovkami a rozhodně ne mopem, tak to prostě rozpatláte tu pavučinu. A když ten vysavač má trošku slušný výkon, jakože většina dnešních vysavačů to zvládne, tak krásně tu pavučinu vyseje a nerozmažejí později. A když půjdete opravdu speciálně to kolečko podomně a budete koukat jenom po pavučinách, takže nahoře v koutcích, kolem světel se dělají hodně, v růžcích různých, dole nahoře zkusit za skříň trochu zajet, tak uvidíte, že vám to dá docela času a že si všimnete daleko více pavučin, než kdybyste šli a řekli si, teď luxuju a vezmu toho pavučiny, protože se nesoustředíte stoprocentně na ty pavučiny. Já to při úklidech u zákazníků dělám, že prostě pokaždé, když luxuju, tak kouknu, ale když potom si udělám čas a jdu tam taky konkrétně jenom po pavučinách, tak po sobě najdu nedokonalosti, najdu ty pavučinky neobjevené. Takže je dobré jednou za čas fakt jít a ty pavučiny si pohlídat. Děláme potom s kurzistkami Chuděrky oni se snaží v kurzu, já vám to všechno řeknu, ale nebojte, všechno to nebude. Kurzistky mají vždycky svoje výhody a vždycky mě mají na drátě, abych jim poradila. Děláme různé nástěné dekorace a obrázky otíráme. Ne, že bychom dekorovali, to ode mě nečekejte. Děláme interiérové dveře. Ty samozřejmě se míjí častěji než jednou, dvakrát za rok ale zase před těmi Vánoci klidně to vezměte trošičku víc z gruntu a děláme, to je možná skoro tak všechno, a pak to máme rozdělené různě na místnosti. Končíme v kuchyni. Já jsem dříve kurzy začínala kuchyní, protože jsem si uvědomovala a uvědomuju, že ta kuchyně je nejnáročnější na úklid, takže jsem si říkala, jo, tak kurzistky budou mít dost sil budou nám motivované se do toho pustit, což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu se zase hnedka v tom prvním týdnu, někdy je kuchyň i na delší dobu, takže se hnedka vybijou prostě tu energii na té kuchyni a pak už to tak jako uvadá. A další věc je, že já mám ráda, když tu kuchyň prostě zavřeme až úplně poslední a máte buď to vánočně uklizenou kuchyň, už si ji nenašpiníte, to je, když končíme později ty kurzy, tentokrát končíme 24. listopadu takže na advent, nebo když se nechystáte na žádné velké pečení nebo takhle, tak už vám ta kuchyň dá se říct více méně vydrží uklizená. Samozřejmě, že vám nevydrží dům bez jakéhokoliv zásahu uklizený měsíc, ale když uděláte ten velký generální úklid, tak ta údržba je potom daleko snadnější a opravdu vám to několik měsíců může vydržet ten dům v daleko lepším stavu, než jste ho měli před začátkem toho generálního úklidu. Takže my končíme ty kurzy kuchyní a máte buď to právě takhle na ty Vánoce už tu nablízkanou kuchyň a nebo, což je ale taky skvělé, jsem si uvědomila, máte uklizenou kuchyň na to pečení. Takže se vám do toho pečení chce daleko víc. Máte i větší přehled v té kuchyni, co tam máte, co tam nemáte a daleko snadněji se vám zase uklízí po těch perničcích a ulcích a tak. Nikdo mi neříkejte, vosí hnízda, já jím ulky. A jinak mi to je jedno, pokud mi navídnete vosí hnízdo, tak já ho s ním taky. Takže kuchyní končíme, děláme i koupelny. Letos jsme to měli rozdělené. A taky mi to přijde docela fajn. Příští rok to bude zase trošičku jinak. Měli jsme to rozdělené na první kurz, byl třídící, minimalistický, organizační a teďka už dolešťujeme jenom ty povrchy. Příštím roce, a to už se chýlí, že vám vyhlásím nové kurzy na rok 2024, protože mě čeká plánovaná taková menší operace, tak nebudu moc dělat faktury, což je logické, budu na na namocenské, ale o kurzy vás nechci připravit a nechci nikoho připravovat ani o moje daně. Všechno chci mít v pořádku, takže bude možnost jenom do konce listopadu vlastně se přihlásit, abych vám udělala faktoru, ale nebojte se, prodloužím vám splatnost kdo bude potřebovat, tak třeba po novém roce. Jenom abychom to měli papírově hotové, abych já tu fakturu měla v účetnictví, než budu na nemocenské. Takže vidíte, ještě dostanu do vánočního úklidu i malinké promo na svoje příští kurzy a moc se na to těším. Doufám, že se mi povede v příštím týdnu nebo v tom dalším nejpozději už to vyhlásit, abyste mohli se hlásit do prvního kurzu příštího roku a celé předplatné. Potom během toho roku, jak budou kurzy začínat, tak se budete moct hlásit i do jednotlivých. Takže hlavně toto sdělení je pro ty, které budou chtít začínat v lednu, nový start toho úklidu, udělat si na start toho roku pěkně doma anebo pro ty, které se mnou budou chtít strávit celý rok. Tak jenom takové upozornění bude opravdu už koncem listopadu poslední možnost se přihlásit a já už to pak nějak neočůram. Takže potom až po mé nemocenské a určitě nestihnete první kurz do mé nemocenské, nebo prostě se pak přihlásit. Takže hlídejte si můj Facebook a Instagram, tam určitě až ty kurzy vyhlásím, tak to bude. Těch dalších kurzů potom později už se to netýká, ale příštím roce já nebudu dělat ty kurzy třeba pět a pět týdnů, že budou rozdělené na třídění a úklid povrchů, ale udělám velké, tam budou dva velké desetitýdění kurzy, nepůjdou oddělit od sebe, A tam to taky postupně uděláme tak, že se nejdříve zbavíme těch zbytečností, čím si zjednodušíme potom ten povrchový, ten čistící úklid. Tentokrát jsem to dělala odděleně a trošku mi přijde, že kurzistky, já mám teda šikovné kurzistky, letos úplně neuvěřitelně, ale že ty, které nebyly v tom třídícím kurzu, mají pocit, že mají daleko víc práce, protože to vidí, že nějaké to třídění je u toho potřeba, A to ty ostatní, co byly v tom prvním, už mají třeba za sebou, takže to může být pro ty druhé přihlášené trošku demotivační, trošku taková nevýhoda, že to mají v tom jednom kurzu, že to mají zkrácené a navíc není při řešení toho kurzu tolik času na to se s nimi pobavit o tom třídění. Takže to je ke kurzům. V koupelně děláme kachlíky, Řešíme spolu s páry, řešíme všechno možné, což zase nedělá se jenom dvakrát ročně, ale já musím říct, že při dobré údržbě a pravidelné, tak jako to velké drhnutí bohatě stačí dvakrát ročně, když si to občas otřete, ty obklady nebo kachlíky, nebo jak tomu říkáte, tak se tam nenadělá zdaleka takové špíny, takže to drhnutí není nic tak náročného, možná jsem to už někde říkala, ale klidně to zopakuji, jak sleduji na Instagramu američanky, tak je tam hrozný, nevím, jestli to je trend, nebo to dělají všechny, ale že otírají zdí mopem. Je jasně vidět, že tam mají ty lesklé nátěry, že jsou omyvatelné, vůbec vás jako ne... ne Nabádám k tomu, abyste teď šli na své vápené zdi s mopem, to vůbec ne, ale už i tady máme omyvatelné barvy. Jsou dražší, takže si nemyslím, že všichni přejdeme k tomu. Ani já se k tomu nechystám, že budeme mít prostě všude všechno vymalováno omyvatelnými barvami, abychom mohli používat mop na zdi. To ne, ale já jsem to zkusila právě, že na obklady a je to super v tom, že je to rychlé, samozřejmě, ale i že daleko líp dosáhnete, že prostě nemusíte nikde šplhat a vezmete to tím mopem. Zkoušela jsem to, když jsem měla zrovna malinový froš, což jsem taky jako po dlouhých letech používání zjistila, jak to s tím malinovým frošem je. On není úplně tak. Jako univerzální, já tím podlahy vezmu, nikdy jim neublížil, není to žádná žíravina. Ale vlastně ten malinový froš v lahvičce, v té litrovce, který vypadá stejně jako ty univerzály, tak je pořád ten stejný malinový froš proti vodnímu kamení, který máme v těch rozprašovačích, jo, takže super. A zrovna to tak vyšlo, že jsem zrovna vytírala tímhle tím malinovým frošem a říkám, a tak proč bych to neskusila? A musím říct, že plochým mopem, nebudu dělat vyladě reklamu, že jo, vy to víte tak plochým mopem dost pečlivě ždímu aby tam nebyly nikde žádné stékance. tak to krásně šlo a prokouklo to nebyly tam takové to, když se někdo opře o ten kachlík nebo kapičky takže to bych mohla doporučit, jak říkám. Nevím, jestli to bude úplně hezky fungovat s každým čistícím prostředkem. Tehle ten protivodnímu kamení zabíral. Možná pokud bych se do toho vrhla takhle vědomně, že už teďka si to zase znova otřu, tak si přidám třeba trochu odstá protivodnímu kameni, nebo opravdu budu cíleně tam dávat ten froš nebo něco takhle protivodnímu kamení nebo na koupelny a krásně si tím vytřu ty obklady dostanou se do výšky, nepotřebují židličky, nepotřebují už plhat po vaně a padat a i tak to prokoukne, protože pořád řešíme, řeším se všemi a teďka s kurzistkami hlavně asi, jak na ně i leze ten stres z Vánoc, i to, že máme méně sluníčka, tak oni se nedocenují a když něco nestihnou, tak z toho mají nervy, stres, teďka děti samozřejmě marodí a už jim jako unikají třeba ty úkoly a takhle a oni mají pocit, že musí stihnout všechno a perfektně a já se snažím je i sebe učit že se hrozně cení snaha, ne nesnáším takové to jako plakat že nestíhám ale najít si to řešení které stihnu a proč, proč se na to vykašlat úplně na ty obklady My si to můžete takhle zjednodušit. Takže pokud máte pocit, že nestíháte ten dokonalý, velký předvánoční úklid a máte tendence si z toho sednout na zadek a jenom brečet a říct no tak příští rok, tak zkuste nějakou zrychlenou verzi. Zkuste si ty úkoly zjednodušit, aby vám šly rychleji a abyste si je udělali tak, jak to stihnete. Jak říkám, měla jsem teďka, když jsem četla ten článek, když jsem vám ho předčítala, tak mě popadnul ten nápad, že by třeba šlo vzít ještě pár individuálních kurzistek, se kterými bychom takhle si naplánovali ten předvánoční úklid. Takže mi klidně pište na e-mail, uklízejte zgrací, zavináč, gmail.com. Budu se na vás moc těšit, i když se nepřihlásíte, čeká nás ještě třetí díl předvánoční Potom uvidíme možná, jedna epizoda vyjde trochu později, ale to vám řeknu včas. Klidně mi pište, co byste četli příští týden rády. Na blogu, na Facebooku, na Instagramu jsem pořád. Pořád mám čistý dres. Přidávejte se dál, nikdy není pozdě s tím začít. A budu se na vás těšit. Mějte se krásně.